0: Bonjour à tous, c'est Eric Dussard, bienvenue dans Radar, le podcast qui retrouve pour vous ceux qui ont disparu des radars médiatiques après avoir été sous le feu des projecteurs pour mon invité du jour. Les projecteurs s'allumaient tous les soirs à 20h pour qu'ils nous racontent le monde à sa façon après ce générique. Bonjour Paul Amar.
1: Bonjour Eric Dussard.
0: 26 ans après votre dernier 20h sur France 2, ça vous fait quoi de réentendre ce générique une émotion. C'était quoi les quelques secondes qui précédaient la prise d'antenne pendant le générique De l'angoisse, de l'exaltation,
1: une forte concentration Adrénaline, très forte concentration, grand trac. Toujours Toujours, toujours, toujours. Même après des années et des années de, de, d'expérience et de présentation, grand trac. Et c'est normal, Et il faut l'avoir, il faut avoir peur, voilà. Paul Lamar, merci
0: d'avoir accepté euh, mon invitation, d'autant que vous ne courez pas après les interviews, c'est le moins non. qu'on puisse dire. Je suis ravi de vous retrouver. Ceux qui nous écoutent aussi, euh, je pense, tout le monde sera d'accord pour dire que vous manquez à la télé, Paul Amar,
1: mais vous, est-ce que la télé vous manque non. non, je vais être honnête avec vous, euh, non, j'ai, j'ai quand même exercé pendant plus de, de 40 ans, euh, la télé ne me manque pas. Parfois, le journalisme peut me manquer, ça c'est clair, mais la télé en elle-même, non. Il y a une vie
0: après le 20h, on va y revenir, mais d'abord, retour sur ces années JT. Est-ce que vous, vous souvenez du sujet euh, avec lequel vous aviez ouvert votre premier 20h de France 2 C'était le 12 septembre 1992. Honnêtement, non. Alors écoutez, je l'ai retrouvé et je dois dire que j'ai été très surpris par le choix de ce sujet d'ouverture pour votre premier JT, Paul Amart.
2: Bonsoir, il se cache dans un palace de Paris, ses fans rôdent tout autour, mais il reste insaisissable. Michael Jackson, qui doit chanter « Demain à Vincennes », cultive le mystère. Mais il nous fait une fleur, son dernier clip en exclusivité pour France 2. C'est un cadeau de bienvenue pour ce premier 20 heures que je présenterai désormais en alternance. Et avec plaisir, avec Bruno Masur. Ouvrir votre premier
0: vateur sur un clip de Michael Jackson, je c'était... suis <rire> C'était votre choix ou une concession faite à l'audience que l'on doit faire sur ce genre non, de Non, non, messe. non, ça
1: devait être mon choix. Non, non. Alors pour le coup, j'avais évidemment un rédacteur en chef, euh, mais nous étions d'accord pour décider ensemble du choix des sujets. Donc euh, là, je vais complètement assumer, mais Michael Jackson c'était une très grande star euh, à l'époque qui intéressait le grand public et euh, Autant, euh, évidemment, j'ai un prisme politique, ça vous le savez, politique intérieure et politique étrangère, mais euh, je ne rechignais pas du tout à parler de Michael Jackson, comme je n'ai pas du tout rechigné, au contraire, immense bonheur à présenter une émission artistique et culturelle pendant des années à Paris 1 Pas de chapelle, pas de snobisme Surtout pas, surtout pas le sens du public. Et allez, croyez-moi, je ne l'ai jamais oublié, et le public est sacré. Alors évidemment, il ne faut pas céder parfois aux caprices du public et faire n'importe quoi, mais sans cesse, sans cesse y songer. Vous avez eu cette phrase qu'on vient
0: d'entendre, un journal que je présenterai avec
1: plaisir. Vous aviez donc changé
0: d'avis, la marque parce que euh, deux ans plus tôt, lorsque France 3 vous propose de présenter le 19-20, vous essayez d'abord de les en dissuader, hein, je crois. Vous leur dites, euh, la présentation, c'est pas pour moi ou quelque chose
1: comme ça ah, C'est Philippe Guillaume qui, euh, qui, qui était mon président. Euh, j'avais présenté les soirées électorales et j'étais éditorialiste politique. Et il, il me convoque et me dit, voilà, on a songé à vous pour la présentation du 19-20. Et j'éclate de rire. Il est un peu, un peu vexé, mais qu'est-ce qui se passe Et je, je lui réponds, vous savez, je ne suis pas du tout programmé pour ça. Il me dit, mais pourquoi Je dis, d'abord, je suis trop sérieux, je ne souris jamais à l'antenne, et Dieu sait si j'aime sourire, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu, et rire, mais donc, je vais être très sérieux, je, ça va être abominable. Moi, je, je suis pas séducteur comme peut l'être pas par exemple. Et me dit, c'est pour ça qu'on vous choisit. Présenter le 20h dans les
0: années 90, où la télé est encore surpuissante, elle hein, fait des audiences absolument incroyables par rapport à aujourd'hui, où tout est beaucoup plus euh, dilué. C'est aussi accepter à l'époque, d'être soumis à une très forte exposition médiatique. Comment vous la vivez, cette notoriété, Paul Amar, Vous qui êtes, de ce que l'on perçoit,
1: la discrétion fait homme. Ben, j'essayais de dissocier ma vie privée de ma vie publique. Et j'ai toujours mes cloisonnés d'une façon extrême, parfois très rigide, parfois très raide, vie privée et vie professionnelle. Et on arrive à avoir une vie normale quand on est exposé à autant de
0: millions de téléspectateurs.
1: Oui, euh, j'ai toujours vécu, mais n- croyez-moi, normalement. Et, et évidemment, j'étais accosté par... Euh, un jour, j'étais... Euh, bon, j'ai une maison dans le Var, de vacances. Et je faisais mes courses avec mon caddie, et, euh, dans un, une très grande surface, que je ne veux pas nommer parce qu'il ne faut pas faire de pub. Et les gens venaient me voir et me disaient, comment vous faites vos courses j'ai dit, ben oui, fais mes courses. Je présente à l'époque le 20h. Donc quand on présente le 20h, et vous avez raison de dire qu'à l'époque, c'était des audiences absolument énormes, des millions et des millions de téléspectateurs. Et je répondais, mais mais en plus, très honnêtement. cest ce n'était pas une posture de ma part. Et je crois que j'ai eu ra- Enfin, je crois. J'ai eu raison. Parce que c'est ce qui permet, justement, de résister aux sirènes, de résister aux effets dévastateurs de la notoriété. Vous savez, Freud avait une très belle euh, phrase... Il disait que quand on est au sommet du pouvoir ou de la notoriété par l'argent, on éprouve ce que Freud appelait un sentiment d'éternité. Je pourrais transformer ça aujourd'hui en sentiment d'impunité. C'est inconscient. On finit par croire oui. à ce que l'on vous prête. Tout à fait, les demi-dieux. C'est la légende grecque. Il faut résister à cela en ayant une vie tout à fait normale, en, en veillant à considérer l'écran télé comme un écran et pas comme un miroir. Et certains de mes confrères ou consoeurs ont parfois confondu écran et miroir, erreur. Donc vous, lorsque ça s'arrête, tout ça, tout ce côté, on va dire, mousse médiatique,
0: notoriété, euh, pipolisation, pour dire les choses clairement, ça vous manque pas du tout, au mais, contraire
1: Mais pas du tout, je vais vous faire une confidence. Je quitte France 2 dans les conditions que vous savez en 94. TF1 m'accueille, donc Paris 1 et TF1 pendant quelques temps. Et France 2 me rappelle. Le jour où je quitte TF1, deux semaines plus tard, France 2 me rappelle. Alors évidemment, c'est plus du tout la même direction. Euh, et me propose le 20h. On vous l'a reproposé oui, après votre départ de TF1 Absolument. 97, 98. Et là, où vous dites quoi Je dis non. <rire> je me souviens encore de la réaction de mon directeur, Pierre-Henri Ham, qui est un homme magnifique, une, une très belle personne, honnête homme. Il me dit « Comment ça Tu refuses ?» Je dis bah, « Ben oui ». Et il me dit « Mais pourquoi ?» J'ai dit « Trop forte pression. Ça suffit. J'ai donné. Je connais les connexions entre les politiques et, les, et le 20 heures Je sais ce que pensent parfois les politiques quand ils sont au pouvoir, évidemment. » Euh, donc, ils veulent avoir la main sur le 20h. Bon, j'ai déjà donné, et donc j'ai refusé. Je, je sais que j'ai gêné mon, ma, ma présidence de l'époque, beaucoup, mais ils ont eu cette élégance-là, c'est qu'ils m'ont gardé pour présenter d'un monde à l'autre une émission de débat. Occuper le siège du 20h, c'est aussi bien sûr la chance de vivre
0: euh, aux premières loges un certain nombre d'événements historiques. S'il on en avait qu'un à citer pour vous pendant ces années 20h,
1: ce serait Mitterrand venant sur le plateau du 20 h c'était la première fois. Dieu sait si la fonction était très solennisée en quelque sorte, celle de président de la République. Tout le monde attendait euh, sa décision en 88. Est-ce qu'il allait se présenter ou pas euh, les, les gens de l'Élysée, ses conseillers m'appellent le matin et, et tout le monde avait demandé l'interview évidemment et me dit voilà, ce sera toi. J'ai dit donc je suppose que je vais venir à l'Élysée pour faire... Pas du tout, il vient sur le plateau. Et ça a été un très grand moment. Mitterrand d'une violence absolument inouïe contre moi d'ailleurs. Il avait traité Chirac de factieux et on entendait fasciste hein, à l'époque. Et il me traitait moi de porte-parole de factieux. Enfin, une, une... l'interview d'une très grande
0: violence mais c'était un grand moment. Une autre interview avec François Mitterrand qu'on a retrouvé euh, celle-ci. Interview incroyable où vous aviez réussi à réunir en duplex Shimon Peres, le ministre israélien des affaires étrangères, et Yasser Arafat, le tout sous l'œil de François Mitterrand, qui lui euh, était en plateau avec vous. Bon, après, les dieux de la technique n'étaient pas forcément de votre côté ce soir-là.
2: Monsieur Peres, vous allez rester avec nous, parce que je vous propose maintenant d'entrer en contact par le son seulement avec monsieur Yasser Arafat. Monsieur Arafat, comment vivez-vous cette histoire Allô Mister, Allô Monsieur Arafat, I think you are listening us. « Please, you can speak. » On peut bien patienter quelques secondes. Les Israéliens et les Palestiniens ont patienté pendant près d'un demi-siècle oh, pour arriver à cet instant. Minute.
0: Quelle phrase, Paul Amar Quel sens de la propos <rire> On peut bien patienter quelques secondes. Et
1: pourtant, je le <rire> souhaitais, croyez-moi, et ce serait vraiment trop con et que ça c'est... fonctionne pas. Et bien sûr. Ça a fonctionné sûr. par la suite. Un très, très, très grand moment. Je ne dis pas de télévision, parce que là, pour le coup, très honnêtement, j'oublie la télévision. Complètement. J'ai un moment historique, tout simplement. D'ailleurs, votre
0: toute première télé, Paul Amar, c'était justement un reportage au bout du monde, déjà, quand vous aviez suivi un enfant soldat de l'armée cambodgienne. Un sujet stupéfiant lancé par Yves Mourouzi. Nous sommes en mai 1973. Et je voudrais que vous, téléspectateurs, et vous aussi, messieurs, vous regardiez avec attention le document que nous allons vous présenter, qui a été réalisé par notre bureau de l'ORTF à Phnom Penh et par Paul Amar. Il s'agit d'un document exceptionnel. Regardez mon commandant,
2: qui lui a appris à tirer C'est moi. Est-ce que de l'autre côté, les communistes utilisent également des jeunes garçons comme Soseval Oh, sûrement Mon commandant, avez-vous des enfants J'ai des enfants. Et quand votre enfant aura 12 ans ou 13 ans, vous aimeriez le voir avec vous, l'arme à la main Vous n'auriez pas peur de le voir mourir devant vous, votre enfant Oh, mais c'est la patrie qui compte. Paul la
0: vive des moments aussi exceptionnels que celui-ci sur le terrain. Est-ce que ça vous a manqué pendant vos années de présentation du
1: journal Vous oui. étiez seul en studio Clairement, oui. Croyez-moi, le journalisme, c'est d'abord le terrain. Et c'est le, l'essence même du journalisme, euh, c'est d'aller, euh, d'aller voir ce qui se passe, tout simplement, en France et dans le monde. Et quand il s'agit d'une guerre, d'être en première ligne avec tous les risques que cela comporte dans tous les sens du terme.
0: Pour revenir à Yves Morosi qu'on vient d'entendre, vous dites que c'est une figure qui vous a beaucoup marqué. Pourtant, en termes de style, on peut dire que vous êtes diamétralement opposé, hein, oui. Paul Lamarre. Lui oui. était capable de toutes les audaces. On se souvient oui. de la veste à franges en cuir, du casse de chantier pour protester contre le rachat de TF1 par Bouygues. Je ne vous aurais pas vu faire ça, euh, Paul
1: Lamarre. Non, non, du tout. Et pourtant, oui. ce fut un modèle d'inspiration. Mais complètement. Je suis euh, étudiant. Et euh, ils avaient décidé de me placer dans une radio. Et euh, Mourouzi me remarque et me prend dans son équipe. Il présentait alors le 13h. Et il avait déjà ce style-là, d'une audace incroyable. Croyez-moi, d'un professionnalisme. D'ailleurs, je ne sais pas comment il faisait, parce qu'il vivait la nuit. Je le sais, parce que pendant un an, j'ai présenté les flashs de nuit. Et il m'appelait parfois à 3h, heures, 4h heures du matin en disant, « T'as dit une bêtise, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. » Il vivait la nuit et il arrivait fringant pour le journal de 13h. Et c'est un homme pour qui j'ai, j'avais une très très grande affection, un très grand respect. Et je me souviens l'avoir invité quand je présentais Recto verso, Et il m'avait fait une peine terrible. Parce que juste avant l'émission, il avait tout mélangé. Il buvait absolument euh, tous les breuvages possibles. Il prenait tous les produits possibles. Et ça m'avait fait une peine de voir la descente aux enfers euh, qu'il avait voulu après le suicide de sa propre femme le soir de son anniversaire où j'étais présent. Et sa femme est morte je ne dis pas comment, je ne dis pas pourquoi, dans la nuit. Et après, euh, Mourouzi, voilà, ombre de lui-même. Très, très, très grand monsieur de, de, de télévision. Il y a quand même une fois dans votre
0: carrière où vous avez fait quelque chose que Mourouzi aurait pu faire. Je ne sais pas si vous l'avez vu à travers ce prisme-là. Je veux bien sûr parler des fameux gants de boxe avec Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Euh, on le rappelle, à l'époque, vous faites ça pour montrer à la direction que vous désapprouvez complètement ce face-à-face qu'on vous impose. Au final, ces gants de boxe c'est vous euh, qui le mette KO, vous êtes suspendu, euh, puis renvoyé. Je me suis toujours posé une question à ce sujet, Paul pour Lamarre. Pourquoi ne pas avoir refusé, tout simplement, d'organiser cette interview en
1: faisant jouer euh, le droit de retrait contre tous les journalistes ben, C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que j'ai refusé. J'ai démissionné le matin même. Elkabach, déjà, m'emmerdait, pour être tout à fait honnête. Jean-Pierre hein. Elkabach, le... qui dirigeait France Télévisions Qui était l'époque. président de France Télévisions et qui nous imposait sans arrêt des ministres. Euh, je connaissais à l'époque très bien Nicolas Sarkozy, qui faisait la pluie, beau temps. Parce qu'il était le ministre de Baladur, mais c'était vraiment l'homme orchestre. Vous dites qu'avec lui, c'était le retour à l'ORTF. Mais complètement, ça. mais complètement. Et, et, et Sarkozy lui-même, a, rétrospectivement, après coup, quand j'ai quitté le 20h, m'a expliqué qu'il avait passé un pacte avec Alcabach pour faire lire Baladur. Euh, ce qui n'a pas empêché Alcabach de servir tous les puissants successifs, de Giscard à Hollande, en passant par Sarkozy et Mitterrand. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est une autre conception du métier. Quand il me, m'impose ce débat, je refuse et je démissionne, démission acceptée. Et à midi, toute la rédaction se réunit. Nous étions deux cents. J'en avais les larmes aux yeux. Et les deux cents moins un, ouais, c'est simple, qui s'est abstenu ce jour-là, ont voté et m'ont demandé, m'ont prié de rester à mon poste et m'ont demandé d'avaler la couleuvre en quelque sorte, parce qu'ils m'ont dit toi seul peux résister à le cabache qui roule pour baladure. C'était manifeste. En plus, c'était clair. Autrement dit, il y avait une manip politique qui consistait à faire monter le peine et tapis au profit d'eux. C'était, une, c'était un billard à trois bandes. J'étais pas dupe du tout. Et j'obéis à ma rédaction. Mais la mort dans l'âme. Vous y allez en mode kamikaze. Mais c'est un mode kamikaze. Je, je demande à mon assistante d'aller chercher des gants de box. Et des gants de box, c'était quoi C'était leur rappeler les règles de l'art, pas de coups bas. Vous vous j'ai fait... désamorcé. Désamorcé, tout à fait, parce qu'ils se sont parlé très calmement, et l'un et l'autre. Mais vous saviez que ce serait l'un de vos derniers journaux Vous savez, j'ai, j'ai deux beaux-frères psy. Le lendemain, j'ai dit, euh, j'ai commis un acte manqué. Ils m'ont appelé en me disant, non, tu as fait un passage à l'acte. Ça veut dire quoi Je ne vais pas revenir sur mes dés- antécédents avec Al-Kabash, ou quand j'étais correspondant aux États-Unis, croyez-moi, j'ai extrêmement souffert physiquement, au risque de perdre ma vie. Je dis bien ma vie, j'étais hospitalisé par la violence de cet homme. J'étais un jeune correspondant aux États-Unis, quand il est arrivé, on m'a demandé d'aider, et je l'avais tout organisé, il a été d'une violence absolument extrême. Et j'ai eu le sentiment que j'allais revivre cette violence. Donc du coup, je pense que c'était une façon pour moi, passage à l'acte, de ne plus poursuivre, de ne plus aller de l'avant. Sauf que il faut savoir qu'il m'a suspendu d'antenne pendant trois semaines, mais j'ai recommencé à faire le 20h. On a oublié ça. Et à un moment donné, il, m'a, il me convoque en me disant « je te demande de démissionner », je réponds « non, on est seul dans son bureau, il est président, je ne suis que présentateur du journal ». Euh, je te demande de démissionner parce que je peux pas te virer la rédaction de soutien et il a cette phrase incroyable, il me dit mais euh, je vais te poser une question euh, il y aura les élections présidentielles dans quelques temps, qui vas-tu soutenir comment vas-tu te comporter vis-à-vis de Balladur et, et de Chirac moi je lui parle de l'or. je lui dis mais tu sais qu'on parle beaucoup de l'or aussi il me dit non tu as très bien compris ma question j'ai, dit, j'ai parfaitement compris ta question euh, je serai à égale distance de l'un et de l'autre au millimètre près et il me répond je fais calculer des indemnités et je te vire et c'est comme ça que je suis parti. Donc pas du tout sur les grandes boxes, mais sur la réponse à cette question. Il attendait évidemment que je lui dise je vais soutenir Balladur, ce que je n'aurais jamais dit, comme je n'aurais jamais dit je vais soutenir Chirat, comme je n'aurais jamais dit je vais soutenir Delors ou quiconque, ou quiconque. Donc là, il ne l'a pas supporté, et c'est comme ça que je suis parti. Donc pas du tout sur les grandes boxes.
0: Aujourd'hui, euh, ça ne vous aura pas échappé, Paul Amar, plus besoin de gants de boxe pour faire de l'info-spectacle à la télévision. Elle est partout, notamment sur certaines euh, chaînes infos qui enchaînent les débats polémiques. Quel regard vous portez sur cette montée en puissance du journalisme dit d'opinion et est-ce que c'est encore
1: du journalisme déjà Ça n'est plus de l'info, c'est du moi je. C'est du moi je revisité, c'est du moi je pense-que, c'est mon avis compte autant que le tien, c'est le café du commerce, tout simplement, où toutes les opinions se valent, danger, c'est comme ça qu'on aboutit au pugiatisme. C'est comme ça qu'on aboutit au populisme, avec les conséquences politiques que ça peut avoir. Il
0: y a évidemment une émission dont les audiences ne cessent de croître, c'est celle d'Éric Zemmour euh, sur CNews. Vous l'avez déjà vu
1: Des extraits, mais euh, Éric Zemmour, ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà. Euh, même s'il dit parfois des vérités, il dit aussi des contre-vérités absolument énormes. Mais je pense que le problème sera résolu quand Éric Zemmour entrera. Ce qu'il va faire, ce qu'il avait failli faire, aux dernières élections d'ailleurs, entrera en politique. Je sais qu'il est en contact avec Marine Le Pen. Il voulait être numéro un de la liste d'extrême droite aux élections européennes, et les dernières en date. Elle lui a proposé la, le poste de numéro 3, il a refusé. Mais je pense qu'il va se, il va se présenter d'une façon ou d'une autre. Éric Zemmour va faire de la politique. Donc Éric Zemmour ne, fre, ne fera plus partie du champ médiatique, mais du champ politique. I24 News, c'est votre
0: dernière expérience à la télé en 2017. Euh, aujourd'hui, vous faites quoi, Paul Amar Si je ne vous dis
1: rien, je ne serai pas loin de la vérité. <rire> je goûte à cette vie nouvelle. J'étais persuadé que j'allais m'embêter, pour ne pas dire autrement, dès l'instant où je ne travaillerai plus d'une façon intensive et bien pas du tout j'anime des, des conférences alors aujourd'hui c'est par Zoom ça me passionne ça me repose et pourquoi ne pas revenir aux interviews de personnalité ce que vous avez
0: très bien fait pendant de nombreuses années sur Paris Première. ça vous tenterait pas ça de revenir aux interviews de personnalité si on me le
1: propose avec, avec, avec un immense plaisir mais j'ai, j'ai, vous savez il y a une sorte de pudeur en moi qui fait que je ne demande pas vous n'êtes pas de ceux qui toquent aux portes Je ne l'ai jamais fait de ma vie, c'est simple. Je, je, je n'y arrive pas, je ne sais pas faire ça. Mais je, pour répondre à votre question, si on me propose, avec, avec grand bonheur évidemment, parce que c'est un exercice, et vous le faites d'ailleurs très très bien, parce que le, du coup le rythme est très très rapide, et il y a un jeu de ping-pong qui est, qui est, qui est assez agréable à vivre avec vous, mais c'est un exercice magnifique, donc, que, que moi j'adore.
0: Quel était votre secret pour obtenir autant de naturel
1: de spontanéité de toutes ces personnalités pourtant rompues aux interviews télé c'est très juste. Vous savez, quand... Euh, alors, ce n'était pas le TGV à l'époque, mais ma famille habitait Lyon. Moi, j'étudiais à Paris. Et donc, je faisais les allers-retours Paris-Lyon. Et à l'époque, il y avait des compartiments. Et donc, il y avait des rencontres. Ah, quand on a 20 ans, on fait des rencontres, évidemment. On se dit énormément de choses quasiment intimes avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mm. Et puis, on ne se, on, on se voit plus. On décide de ne plus se voir. Et on s'est dit des choses extrêmement intimes. Eh bien, recto verso, c'était ça. C'est-à-dire que j'avais mis en place un dispositif destiné à faire oublier les caméras à l'invité. Et les caméras, on ne les voyait pas, qu'il y avait des grandes bâches noires. Les cadreurs, on ne les voyait pas. On ne voyait rien. L'invité entrait, il était même un peu aveuglé par la lumière, forcément. Et on s'asseyait tous les deux. Et mon travail consistait à lui faire oublier les caméras. Mais du coup, pour être tout à fait honnête avec vous, au bout de dix minutes, moi aussi, j'oubliais les caméras. Ce qui faisait qu'on avait ce dialogue-là comme dans un train. C'était plus de la télé. C'était plus de la télé. C'était une rencontre où on allait se dire des choses. Avec ce privilège de tout pouvoir se dire, car on sait que ce sera une rencontre unique. Donc on peut tout se confier à, à, à l'autre. Exactement. Et ce sont des invités que je ne voyais jamais avant. Donc forcément, il y avait une certaine fraîcheur, presque une virginité, parce qu'il y avait une vérité, évidemment, qui émergeait. Mais le souvenir que moi j'ai des émissions les plus difficiles, c'est Charlotte Gainsbourg. On est en direct. L'émission me faisait 52 minutes. Au bout de 45 minutes, elle me dit « j'ai plus rien à vous dire <rire> ». Mais en même temps, ça m'a monté télé. Mais c'est extraordinaire. Bah oui, elle me dit, mais de sincérité. elle était complètement affolée l'idée de faire cette émission, ça, ça l'a engrossée. Et elle pensait avoir tout dit. Et moi, j'étais complètement affolée d'un matin. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va se dire pendant sept minutes qui nous restent Et on a trouvé, évidemment, Charlotte Gainsbourg, Bachung, Christophe, des gens qui n'aiment pas la télé, qui répugnent à paraître comme ça ou qui répugnait à apparaître. Valérie Le Mercier n'est pas très à l'aise non plus dans cet exercice de l'interview, du et tout. qui réclame une
0: bière sans alcool. Ah Mais c'était magnifique. <rire> à un moment donné, on calait tous, tous les deux. Et elle a cette réponse, je pas une tourtelle, c'était magnifique. Vous avez reçu à peu près tout ce que le showbiz français compte de star. Même en 1996, Mylène Farmer, pourtant extrêmement rare en interview, en plus il s'agissait d'un entretien d'une heure, et bien pour une fois, Mylène Farmer n'avait pas l'air désenchantée, pas du tout. Je
2: pensais que vous n'aviez pas souri pendant cette émission, et vous n'avez cessé de sourire, souvent en tout cas. Est-ce que... Le prochain album, ce serait une meilleure très souriante. Je ne sais pas, je ne peux même pas envisager le prochain album, donc vous n'aurez pas la réponse. Quant au, quant au sourire, c'est dans le fond assez spontané, vous êtes quelqu'un de charmant, donc j'ai envie de sourire.
1: Vous êtes resté en contact avec elle depuis Je vous ai la voir plusieurs fois, mais je vous ai dit que je dissociais vie privée et vie professionnelle. J'ai exercé pendant dix ans à Paris Première, où j'ai reçu énormément d'artistes. Mais pour autant, voilà, je n'ai pas confondu les deux vies. Palomar, mille merci d'avoir accepté de venir dans, dans Radar. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Merci.
0: On vous dit à bientôt, que ce soit à la télé ou ailleurs. Merci beaucoup pour votre accueil. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radar. Retrouvez ce podcast sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes favorites.